0: Parce qu'on va utiliser le passé pour projeter l'avenir. Donc, il faut faire très attention à utiliser les bonnes données dans les bons calculs. Ça veut dire que c'est pour ça que prendre un pourcentage sur l'état locatif, ça n'a pas de sens. On va essayer de projeter un état locatif durable. Et c'est pourquoi, dans l'expertise immobilière, on utilisera plutôt une valeur DCF. Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans cet épisode, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut savoir de la valeur de rendement classique pour pouvoir la maîtriser concrètement. C'est la valeur de rendement tout à fait basique que tout le monde utilise pour faire les calculs de rendement, de rentabilité dans chaque investissement. C'est un peu trop à mon goût même beaucoup trop euh, de la mauvaise manière euh, c'est pas forcément le bon calcul effectué dans chaque situation et eh bien à travers cette vidéo on va euh, la décortiquer pour comprendre exactement quelles sont les variables qui peuvent évoluer et surtout comment est-ce qu'on les définit comment est-ce qu'on les détermine parce que très souvent et eh bien euh, l'information n'est pas très claire surtout dans les annonces immobilières euh, le calcul au final il est très simple pour la valeur de rendement valeur de rendement classique hein, je vais l'appeler comme ça parce que c'est important c'est pas une valeur de rendement normal enfin euh, c'est pas une valeur de rendement dynamique euh, voilà donc c'est important de comprendre qu'elle est statique Et statique pourquoi et eh bien parce qu'il y a simplement deux variables qui vont donner cette valeur de rendement euh, la variable numéro une et eh bien c'est l'état locatif l'état locatif net l'état locatif brut l'état locatif net déterminant on va voir ensemble au travers de cette vidéo qu'est-ce que ça veut dire exactement et puis le taux de rentabilité le taux de rendement attendu c'est euh, le taux de cap fameux taux de cap vous avez peut-être déjà entendu parler de ça et ça nous donne la valeur de rendement. Donc, état locatif divisé par un taux, ça nous donne la valeur de rendement. Voilà, donc c'est très simple. Sur le papier, c'est très très simple. Et au final, c'est extrêmement compliqué et surtout très subjectif. On va voir à travers cet épisode aujourd'hui pourquoi est-ce que je dis ça. Donc pour décortiquer un peu ces éléments... Euh, eh bien, on va commencer par analyser le taux de rendement, euh, le fameux taux de cap. Comment est-ce que, enfin, euh, taux de cap ou facteur d'actualisation euh, il voilà, y a plein de termes de, différents. Euh, et puis, euh, et puis, euh, comment est-ce que, euh, eh bien, on va faire pour le. Comment est-ce qu'on fait pour le calculer concrètement Donc. La première chose à savoir, c'est que chaque calcul euh, de valeur de rendement est basé sur l'expérience, l'expérience de la personne qui calcule. Donc euh, typiquement, l'état locatif, euh, pas l'état locatif, mais typiquement le taux de rentabilité, euh, très souvent, il sort un peu du chapeau, du courtier ou de l'estimateur. Donc, euh, c'est évidemment basé sur euh, une expérience déjà réalisée euh, ou des expériences déjà réalisées du professionnel ou alors des benchmarks. D'ailleurs, on va voir des benchmarks un petit peu plus tard. Ça veut dire des généralités qui ont été réalisées, par, euh, qui sont euh, notifiées, euh, écrites dans des livres, euh, qui ont été réalisées par euh, des experts en estimation immobilière, enfin des groupes d'experts, des chambres immobilières, etc. Euh, et puis le taux, euh, comment est-ce qu'il est construit ce taux Eh bien, c'est simple, il est construit par deux facteurs, deux éléments différents. Donc le taux de base, okay, taux d'intérêt de base et puis euh, les suppléments. Voilà. Les suppléments, on va voir un petit peu plus tard à quoi ça correspond. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de règle arrêtée pour fixer ces taux, mais uniquement l'appréciation à 100% de l'expert, l'expert au courtier hein, ou propriétaire. Donc, euh, très souvent, on se dit bon, euh, allez, 4,5% de taux de cap. 5% de taux de cap. Mais ça veut dire quoi Et comment est-ce qu'on fait pour le déterminer Parce que. Ce qui, est, ce qui est très frustrant, c'est que ça change énormément la valorisation. Vous avez euh, typiquement, et ce qu'on voit aujourd'hui, euh, on a des institutionnels qui ont fait des investissements avec des taux de cap attendus, euh, qui étaient acceptables. Même c'est si des coûts moyens pour tirer des, du, du capital. C'est un petit peu différent, mais bon bref, euh, on a des taux d'actualisation, donc ce, ce taux de rentabilité qui est attendu après charge. On va voir un peu plus tard, mais qui était attendu à 1,8, à 2 parce que les, 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 les taux d'intérêt étaient négatifs. Donc, ils payaient de l'argent pour l'argent à la banque. Okay Il fallait liquider les fonds. Donc, ils achetaient des immeubles avec des, des taux de rentabilité très très bas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe C'est plus le cas. Donc Aujourd'hui, on monte à 3, on monte à 3,5 pour des mêmes situations, des mêmes immeubles. Mais si on passe de 1,5 à 3,5, on divise la valorisation par 2. C'est une perte de valeur de l'immeuble de 50%. énorme, c'est gigantesque. Euh, on a littéralement un immeuble qui se vendait 10 millions avant qui se vend 5 millions. Donc, euh, évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir ça, surtout pour des personnes privées. Et c'est pour ça qu'il est très important. Donc, c'est marrant d'avoir un, un élément aussi important, une variable aussi importante qui est au final déterminée uniquement par l'expérience, euh, par, 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 par la subjectivité complète de la personne qui évalue. Voilà. Euh, mais pour continuer avec ça, euh, de quoi Alors, j'ai dit le, le taux, ce taux de rentabilité, ce taux de cap, il est composé de deux manières différentes. Il y a le taux d'intérêt de base okay, euh, et puis euh, le taux moyen à long terme. Donc je m'explique, c'est une pondération entre les deux. Ça veut dire qu'on va utiliser un taux de base euh, qui est de manière générale, enfin, qui est le, le taux d'intérêt hypothécaire, hein, donc euh, le THR, le taux d'intérêt hypothécaire de référence qui est donné par l'OFL chaque trois mois. Donc ça, c'est un taux qui évolue, il est passé de 1,5, euh, de 1,25 à 1,5 à 1,75 okay, en Suisse. Euh, et puis euh, donc voilà, c'est simplement le taux hypothécaire de référence. Et on va le combiner, donc ça ça évolue hein, chaque trois mois, on va le combiner à le taux euh, historique taux d'intérêt historique réalisé en Suisse concrètement les 20, 30, 40, 50 dernières années. Ça dépend, l'expert choisir ce qu'il prend. Si on prend par exemple les 50 dernières années, on sera autour des 4,5%. Et si on pondère 1,5, 1,75, ça dépend de, de, de la situation actuelle. Mais bref, si on pondère le taux hypothécaire de référence et puis le, le, le taux historique des 40 dernières années, donc 4,5%, eh bien, on est autour des 3. Voilà. Donc ça, c'est la construction du taux, c'est ce qu'on appelle le CMPC, c'est le coût moyen pour le du capital. Euh, et puis ça, c'est le taux de base pour faire le calcul de valeur de rendement. Un type de calcul de valeur de rendement. Mais ce n'est pas celui qui va nous intéresser aujourd'hui parce qu'il est trop compliqué à déterminer. Euh, donc, euh, ce taux de, donc, ce taux retenu, taux de rentabilité, CMPC, coût moyen pour le du capital, c'est simplement euh, une pondération de, de, bah, du coût du capital. Hein. Coût du capital propre, coût du capital étranger. Voilà. Et à ça on va ajouter des suppléments ok, pour donner ce taux de cap, le taux de cap très important, Donc, enfin très important, ce qu'on utilise tout le temps. Euh, par rapport encore juste à ce taux d'intérêt de, de base il, il, il varie donc ce, ce, ce taux d'intérêt de base que je viens de calculer hein, qui sera autour des 3% euh, il varie de l'affectation du bâtiment quand même hein, parce que typiquement si euh, on a une affectation commerciale ou industrielle le taux historique des 40 dernières années il ne sera peut-être pas de 4,5 euh, mais il sera peut-être de 5 ou 5,5 donc ça influence directement le taux d'intérêt de base hein, ce qui est parfaitement logique ensuite d'une fois que c'est fait donc, d'une fois que ce taux d'intérêt de base, il est calculé, okay, ce coût moyen pondéré du capital, et eh bien là, on va s'intéresser aux suppléments qu'on va y ajouter. Les suppléments, c'est quoi euh, C'est des suppléments qui sont liés aux frais de l'immeuble. Donc, euh, c'est pour compenser le fait que euh, quand vous achetez un immeuble basé sur l'état locatif net, et eh bien, ce n'est pas l'argent que vous allez réellement obtenir parce que vous allez obtenir cet argent des locataires, mais ensuite, vous allez payer des charges. Vous allez payer la gérance, vous allez payer l'entretien, vous allez payer l'exploitation, vous allez payer un fonds de rénovation, ok et un risque de logement vacant. Et bien, pour ça, on va l'inclure. Il y a deux méthodes de faire. Soit on diminue vraiment tous ces frais si on les connaît. Ça, j'en parlais dans un petit instant. Ou alors, on, on augmente le taux d'intérêt de base, le taux que je viens de calculer. Donc, typiquement, c'est 3%. Si je reprends les 3% que j'ai calculé, la pondération, euh, je reprends ces 3% et j'ajoute des suppléments parce que plus le taux d'intérêt est élevé et plus la valeur de rendement est faible, ce qui est logique. Donc, si on ajoute des suppléments, on va ajouter un supplément pour les frais d'exploitation, d'entretien et de gérance. On va ajouter des frais, on va ajouter un supplément pardon, pour le risque de vacances, on va ajouter un supplément pour le CAPEX, Capital Expenditure, qui veut dire le fonds de rénovation pour faire des rénovations qui sont lourdes, qui sont hors entretien. Si on doit typiquement remplacer un carreau, si on doit refaire un coup de peinture, c'est de l'entretien. Si on doit remplacer une cuisine, remplacer un ascenseur, remplacer, ravaler la façade complète, refaire la toiture, c'est cette fois des rénovations d'importance de, de, euh, élevée. Ok il y a aussi, donc là je vais vous donner des benchmarks dans un instant par rapport à ces suppléments-là sur comment est-ce qu'on doit ajouter des suppléments au taux pour augmenter le taux pour compenser ces frais justement qu'on va obtenir. Mais le deuxième élément, c'est des suppléments qui sont complètement différents, des suppléments qui sont liés à la conjoncture, conjoncture positive ou conjoncture négative typiquement euh, si on est dans une très très bonne phase, on peut euh, ajouter un supplément qui est lié à la, à, la, à, la, à la très bonne conjoncture et ça peut être un supplément négatif. Ça veut dire que la conjoncture peut être tellement bonne, typiquement bah, là où les taux d'intérêt sont négatifs et qu'on doit acheter absolument, enfin les institutionnels surtout pour liquider du cash, on peut dire la, que la conjoncture est extrêmement positive et donc on va réduire ce taux pour pouvoir augmenter la valeur de rendement. Okay et à l'inverse, si on a une. Mais bon, c'est relativement rare ça et c'est pas du tout. Euh, pas, non, il hein, enfin, faudrait éviter de le faire parce que. Euh, on s'expose quand même au risque hein, en disant Ok, le marché est tellement bon maintenant qu'on peut augmenter la valeur en diminuant le taux. Okay? C'est très, très, euh, très, très euh, ponctuel. Mais ensuite, on a aussi euh, des taux, surtout de mauvaise conjoncture. Donc, si la conjoncture n'est vraiment pas bonne, si les choses se sont calmées, typiquement maintenant, les taux d'intérêt sont montés, okay, conjoncture un peu moyenne, pour les investisseurs, on se pose quand même des questions. Mais dans ce cas-là, on augmente le taux d'intérêt c'est des suppléments qu'on va ajouter au taux de base et euh, on diminue la valeur à travers cette augmentation du taux d'intérêt. Voilà. Donc ça, ça fait partie des suppléments, euh, c'est un petit supplément qui est euh, donc, alternatif, qui est un peu différent euh, des suppléments qui sont directement liés aux frais de l'immeuble. Donc ces suppléments servent à ajuster et réduire, euh, à, ajuster, réduire ou augmenter la valeur actualisée des revenus locatifs perpétuels de l'immeuble en prenant en compte les coûts incompressibles imputés au propriétaire. Okay Donc euh, on va réduire la valeur de l'immeuble, la valeur de rendement de l'immeuble parce qu'il y a des coûts qui sont imputés au, au propriétaire qu'on ne peut pas répercuter sur le locataire okay qui viennent dire, directement influencer la, la, au final la rentabilité nette, nette, nette. Hein la vraie rentabilité de l'immeuble, le cash flow positif qui reste à la fin après le paiement des charges. Pour vous donner des benchmarks comme je l'ai dit avant par rapport à ces suppléments, euh, eh bien, ça dépend de l'âge du bâtiment, ça dépend de sa taille et ça dépend de son affectation. Mais grosso modo, pour la majorité des bâtiments, on peut utiliser plus ou moins 1 de suppléments pour l'entretien, l'exploitation et l'administration. Donc ça, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire typiquement si on a un taux de base de 3%, ça veut dire ces fameux euh, 1,5 ou 1,75 pondérés euh, à 4,5 par exemple. Bon, on arrive plus ou moins à 3, on prend ces 3, on ajoute 1%. Pour l'entretien, l'exploitation et l'administration. Ok L'entretien, c'est quoi bah, C'est le remplacement d'une fenêtre, c'est le remplacement d'un carreau, c'est le remplacement, euh, 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 on effectue un, coup, un petit coup la peinture dans les communs, enfin bref, ce genre de détails. Et puis l'exploitation, c'est quoi L'exploitation, c'est des charges qui sont liées directement bah, à l'exploitation du bâtiment, qu'on ne peut pas répercuter au locataire. Typiquement, l'assurance du bâtiment, typiquement l'impôt foncier, par exemple. C'est des coûts d'exploitation. Et ensuite, on a l'administration. L'administration, c'est quoi bah, C'est des frais liés à l'administration, à la gérance du bâtiment qui okay, est la gestion du bâtiment. Vous payez une gérance d'immeuble pour gérer le bâtiment, de l'ordre de 3,5-4% de l'état locatif annuel, et eh bien euh, c'est typiquement ça. Okay Donc ça c'est 1% de supplément sur le taux d'intérêt. Ensuite, on a 0,1% pour le risque de vacances. Le risque de vacances, c'est quoi Et eh bien c'est euh, typiquement vous avez un appartement qui se libère et vous devez le remettre en location. Et eh bien là, cet appartement, le fait qu'il ne soit pas loué pendant un mois ou deux, eh bien, ça vous péjore l'état locatif à la fin de l'année. Voilà, bah c'est des frais qui sont liés au final à l'immeuble, mais que vous ne maîtrisez pas forcément parce que voilà, il a fallu un mois ou deux mois pour retrouver un locataire et c'est comme ça. Donc pour pallier et compenser euh, ce problème, en général, c'est relativement faible, surtout dans le marché euh, actuel euh, locatif euh, extrêmement tendu et de pénurie de logements. Donc dans ce cas-là, on a un risque de logement vacant très faible, donc 0,1% de supplément à ajouter au taux d'intérêt de base. Et enfin, on a 0,7% à ajouter pour le fonds de rénovation. C'est les fameux CAPEX, donc capital expenditure, qui sont les frais euh, de rénovation euh, euh, importants. Ravalement de façade, remplacement de la toiture, remplacement des cuisines, rénovation des salles de bain, etc., etc. Donc si on ajoute tous ces pourcentages, on passe au final de 3% okay, de taux d'intérêt de base à 4% plus 0,1, 4,1% plus 0,7, 4,8%. Okay. 4,8% de taux de cap. C'est le fameux taux de cap auquel on doit s'attendre pour un immeuble standard. Voilà. C'est ça le fameux taux de cap qui est, par... qui est basé évidemment sur l'état locatif net, ça veut dire hors charge. Okay. Et, état locatif brut, c'est avec toutes les charges comprises c'est exactement le... ce que le propriétaire va toucher sans compter ce qu'il va rendre. Okay. Et état locatif net hors charge, ça veut dire euh, l'état locatif moins déduit euh, des, euh, des charges d'eau chaude et euh, des charges d'eau chaude des chauffages voilà, qui est payé par le locataire donc voilà en général en compte des comptes ou alors en forfait ça dépend de chaque propriétaire de chaque contrat si euh, c'est pas payé de, de cette enfin il y a encore une autre possibilité qui est des frais accessoires mais ça ça concerne uniquement le Valais en Suisse romande Peut-être éventuellement Fribourg également, euh, mais c'est plutôt effectué, c'est plutôt utilisé en Suisse allemande, qui sont des frais, euh, des, des frais qui sont imputés euh, en plus aux locataire, typiquement pour la conciergerie, typiquement pour l'électricité de commun, etc., etc. Voilà, mais c'est pas tellement, euh, c'est pas tellement utilisé sur le canton de Vaud, ni Genève, ni Neuchâtel. Donc, le calcul est très simple. Au final, on prend cet état locatif net, euh, ça veut dire. On enlève juste les charges, euh, divisé par le taux de cap qu'on vient de calculer. Là, en l'occurrence, c'est 4,7, mais évidemment, ça dépend de chaque immeuble. Euh, 4,8, pardon, mais ça dépend de chaque immeuble. Donc, divisé par 4,8 et ça nous donne la valorisation, valeur de rendement actuelle classique. Valeur de rendement classique, donc statique. Très important de comprendre ça. Donc, le calcul est simple et c'est pour ça qu'il est si répandu aujourd'hui. Bien que tout le monde n'a pas cette notion de supplément glissé dans le taux de rendement, okay, parce que tout le monde ne comprend pas ça, comment c'est constitué, malgré tout, le calcul est très problématique. Pourquoi est-ce qu'il est problématique Eh bien, le problème, c'est quand vous utilisez ces suppléments, okay, eh bien, euh, les charges de l'immeuble, de, de euh, qui sont comprises dans ces suppléments, elles sont liées directement avec le rendement locatif, avec l'état locatif. Et puis ça ne fait, ça fait aucun sens, parce que quand vous réfléchissez, si vous avez un immeuble à Delémont, vous avez un immeuble à Zurich, euh, même immeuble, hein, même taille, même nombre d'appartements, etc., et eh bien euh, vous avez à Zurich des charges qui sont théoriquement beaucoup beaucoup plus élevées qu'à Delémont, pour la simple et bonne raison que l'état locatif est beaucoup plus élevé. Mais ce qu'il faut, peut-être que les charges sont un petit peu plus élevées, parce qu'il y a des salaires qui sont un petit peu plus élevés, c'est vrai, mais la, la, les charges... Enfin, la majorité des charges ne devrait pas être aussi euh, différente. Ça veut dire que c'est pour ça que prendre un pourcentage sur l'état locatif, ça n'a pas de sens. Parce que vous ne pouvez pas dire que les charges sont beaucoup plus élevées si l'état locatif est beaucoup plus élevé. Si vous devez changer une prise à Dolémont ou changer une prise à Zurich, centre ville de Zurich, eh bien, je peux vous garantir que ce n'est pas trois fois le prix. Alors que l'état locatif de l'immeuble, c'est trois fois le prix. Donc vu que ça n'a pas de sens. Euh, eh bien, on a d'autres méthodologies. Je vous en ai parlé avant, c'est qu'à la place d'utiliser ces fameux suppléments des pourcentages qu'on ajoute au taux de base, eh bien, on va déduire des charges de l'état locatif. Ça veut dire qu'on va déduire des charges pour l'entretien, on va déduire des charges mais en francs absolus, on va prendre l'état locatif net, hein, hors charge, okay, donc chauffage, eau chaude, mais on va encore déduire des charges, les francs par mètre carré en fonction de la surface cette fois de, des charges d'entretien, euh, déduire des charges de CAPEX, donc fonds d'innovation, déduire des charges d'exploitation, déduire des charges de gérance, qui sont des vraies charges de gérance, et déduire des charges de risque de vacances. Okay C'est comme ça qu'on pallie, euh, qu peut pallier ce problème de réduction de la valeur de rendement à cause des charges qui sont imputées aux propriétaires. C'est possible de comptabiliser ces frais, non pas par un supplément, mais euh, par des coûts directement liés aux surfaces ou au volume. Hein. C'est aussi possible, hein, volume à entretenir et rénover. Typiquement pour le CAPEX, hein, donc capital expenditure, le fonds de rénovation, on va définir plutôt un prix de rénovation par mètre cube euh, euh, de, du volume construit. Et puis, en fonction de ces cycles de rénovation, eh bien, on va déterminer combien est-ce qu'il faut mettre de côté par année dans le fonds de rénovation pour pouvoir ensuite effectuer les travaux sans aucun problème. Voilà, et ça fait beaucoup plus de sens, beaucoup, beaucoup plus de sens. Concernant l'état locatif utilisé dans le calcul, il y a deux versions possibles, ça je vous en ai parlé. Donc euh, il y a l'utilisation de l'état locatif hors charge, d'accord Donc c'est eau chaude, euh, chauffage ou alors frais accessoires comme j'ai expliqué et c'est le système utilisé avec les suppléments calculés et expliqués tout à l'heure. D'accord Donc euh, ça, c'est ce qu'on utilise, c'est l'état locatif qu'on va utiliser pour le calcul avec le taux de cap, fameux taux de cap qui est calculé à travers ces suppléments. Et ensuite, on a une autre utilisation de, de l'état locatif net euh, euh, possible, c'est l'état locatif net déterminant cette fois, c'est un petit peu différent, ça veut dire qu'on prend le même état locatif euh, calculé avec les suppléments, sauf qu'on diminue tous les frais que je viens de citer, exploitation, entretien, CAPEX gérance, etc. Et puis, ça nous donne un, petit, un état locatif net déterminant, l'état euh, locatif net de, définitif déterminant euh, qui sera utilisé pour le calcul de la valeur de rendement avec cette fois, du coup, pas le taux de cap, mais le CMPC qui est le taux d'intérêt de base calculé tout à l'heure. La pondération directe entre euh, euh, le taux d'intérêt hypothécaire de référence et euh, le, le taux d'intérêt hypothécaire de référence. Et puis le, le taux moyen des 40 dernières années, pardon, voilà. qui est le coût moyen du capital propre et étranger. Voilà. C'est le coût accepté. Donc il faut faire très, at très attention à utiliser les bonnes données dans les bons calculs. C'est le gros problème d'ailleurs de la valorisation immobilière, euh, surtout pour euh, les, euh, les, euh, les débutants ou bien les personnes qui débutent ou les personnes qui n'ont pas accès à toutes les informations. Euh, pourquoi eh bien Parce que très souvent, vous n'avez pas... Euh, l'expérience ou alors pas, euh, enfin l'expérience de dénicher si effectivement c'est des vraies informations qu'on vous donne, si effectivement c'est pertinent ou pas euh, parce que euh, bah vous faites confiance euh, à des professionnels et des fois malheureusement, eh bien euh, vous n'avez pas toujours les bonnes informations. Pour vous donner un exemple très concret, euh, j'ai moi-même eu un calcul de plan financier à effectuer sur une opération euh, que je souhaitais faire, notamment avec la communauté, que je souhaitais faire et qui n'a pas pu être faite. pourquoi euh, et bien, parce que euh, le plan financier qu'on m'a donné était complètement faux. On m'a donné des mètres cubes complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité du marché. Donc, j'ai fait confiance aux documents qu'on m'a transmis. Je n'ai pas fait le calcul directement moi-même, grave erreur. Mais heureusement, avant d'aller plus loin, j'ai re tout, tout repris. J'ai refait le calcul de A à Z, d'accord Et euh, en reprenant le calcul de A à Z, je me suis rendu compte de euh, ce qui était euh, juste ou pas. Euh, et puis, je me suis surtout rendu compte qu'on avait 1200 mètres cubes de différence entre la réalité et ce qu'on m'avait donné. Okay, et 1200 mètres cubes de euh, de différence ça donne à peu près 1 million de coûts de construction de différence hein. donc euh, même un peu plus donc un euh, million de coûts de construction euh, dans un projet à 5000 mètres cubes ça fait effectivement ça change le plan financier okay, ça change la donne euh, et donc évidemment il est passé de très rentable et très intéressant à inintéressant donc faites très, très attention aux informations qu'on vous donne, toujours les vérifier, toujours les contrôler, euh, que ce soit euh, les mètres carrés, que ce soit euh, les mètres cubes, que ce soit la rentabilité, que ce soit euh, euh, l'état locatif, l'état locatif aussi très important, ou les charges qu'on vous annonce, euh, très important de vérifier tout ça. Et si vous ne savez pas comment vérifier, faites-vous accompagner, c'est hyper important. Donc Pour résumer, le calcul de la valeur de rendement classique correspond à une actualisation de rente perpétuelle avec des données statiques définies aujourd'hui. Pourquoi je dis ça Parce que euh, si vous utilisez la bonne, euh, euh, la, le, le, la bonne formule de calcul d'actualisation de, d'une rente future, okay, euh, par exemple, vous dites, ok, je reçois, euh, c'est l'actualisation d'une rente, hein, c'est une formule de mathématiques financières, ça veut dire, je reçois euh, 100 000 francs par année pendant 10 ans, ok, vous avez une formule qui vous permet de, 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 de calculer combien est -ce que, à combien est-ce que c'est valorisable aujourd'hui en fonction du taux d'intérêt, ok, sur 10 ans. Donc ça, c'est une chose. Et en fait, la valeur de rendement, pourquoi c'est aussi simple C'est exactement la même formule, mais sauf qu'au lieu d'avoir un nombre d'années fixes, eh le nombre d'années fixes, c'est l'infini. d'accord Et en ayant un nombre d'années fixes infini, eh bien, ça donne simplement, euh, vous avez des données qui se suppriment dans la formule, ça vous donne simplement l'état locatif net divisé par un taux. Voilà. Ça, ça, ça s'arrête là. C'est pour ça qu'on utilise ça. Mais donc, ça sous-entend que l'état locatif qu'on détermine dans la formule, dans le calcul et le taux de rentabilité attendu qu'on détermine dans le calcul, ils sont définitifs ad vitam aeternam. Ça veut dire à perpétuité. Ça, c'est important de comprendre parce que euh, c'est faux, <rire> évidemment. C'est complètement irréaliste. Euh, et c'est pour ça que bon, c'est une une valorisation, une, une méthodologie de, de valeur qui n'est plus tellement utilisée au final chez les professionnels d'immobilier, en tout cas pas dans les expertises immobilières pour des immeubles de rendement, euh, parce que ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne peut pas vous dire qu'aujourd'hui, l'état locatif actuel, il est valable à vie et que le taux attendu il sera valable à vie. Alors certes, il y a une, il y a une, une certaine justesse sur les années qui vont suivre normalement, mais euh, c'est complètement irréaliste. En plus, de partir du principe que voilà, bah, sur euh, sur 10 ans, on peut faire des projections. Sur 10 ans, sur 15 ans, c'est facile de dire « Ok, on va changer en année 3, on va changer le boiler. En année 6, on va changer la chaudière. En année 12, on va changer le toit. » C'est possible de faire ça. Donc, pourquoi pas le faire euh, Et c'est possible d'estimer approximativement comment les loyers vont augmenter ou bien diminuer. Ça dépend de l'immeuble, ça dépend de sa situation. Mais euh, c'est complètement irréaliste par contre de se dire « Je maintiens un état locatif aujourd'hui et puis dans 15 ans, ce sera toujours le même et ce sera toujours la même chose. » Et encore pire parce que quand on fait ça, on se dit dans 500 ans, ce sera toujours la même chose. Donc voilà. C'est un problème majeur de calcul que tout le monde pratique et donc, c'est pas bon. Enfin, il est pratiqué uniquement à cause de sa simplicité. Donc d'ailleurs, pour déterminer l'état locatif et le taux, pour pallier ce problème de la meilleure manière possible, même si c'est impossible au final, euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est que on va euh, essayer de projeter un état locatif durable. C'est-à-dire qu'on va se dire, « Ok, aujourd'hui, c'est 100 000 francs par année. Euh, je sais que ça ne peut pas être comme ça, à Vitam et C'est plutôt bas par rapport à la valeur du marché. Je pars du principe que euh, c'est possible que à long terme, c'est-à-dire, je sais pas moi, sur les 20 prochaines années, la moyenne de l'état locatif qu'on va pouvoir obtenir sera peut-être 110 000 francs. Quoi. Donc, à, partir, à, à la place de dire, bon, c'est 100 000 francs d'état locatif aujourd'hui, on peut se dire, ok, ça va augmenter un petit peu, je peux majorer 10% l'état locatif actuel aujourd'hui parce que je sais qu'à long terme, bah voilà, c'est ça qui est plutôt durable par rapport à la valeur du marché en respectant les lois, le droit du bail, ça veut dire le 3 pl LTR ou bien le droit du bail tout simplement du code des obligations et de l'EBLF pour euh, tous les autres cantons. Donc voilà, Donc ça veut dire qu'on va majorer l'état locatif euh, sur une longue durée, une longue période pour pouvoir euh, euh, et bien déterminer simplement une, une valorisation sur le long terme qui est la plus juste possible, comme l'état locatif, euh, comme le taux de rentabilité, ce fameux taux de cap, on doit euh, l'ajuster, on doit l'utiliser le, le, euh, de manière un peu conservatrice parce que tout simplement, on ne peut pas définir que même si, si aujourd'hui, euh, les dernières années ok, la conjoncture est extrêmement profitable, on part du principe que le taux de rentabilité est à 2 euh, on ne peut pas dire que c'est un taux de rentabilité à long terme. C'est pour ça que dans le taux d'intérêt de base, on pondère le taux aujourd'hui hypothécaire de référence et puis le taux historique des 40 dernières années. C'est parce qu'on va utiliser le passé pour projeter l'avenir et c'est parfaitement normal. Euh, et puis, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a euh, aujourd'hui des... des Enfin, pas des drames, mais des grosses pertes de valeur dans les immeubles de rendement, surtout destinés aux institutionnels, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas fait ce travail, n'ont pas fait ce travail du tout, et ils sont partis du principe que... Ce taux de cap était viable et donc ils l'ont utilisé, mais c'est une, une erreur de débutant, euh, de très débutant et pourtant c'est des analystes euh, et des experts qui ont fait ces valorisations, euh, mais simplement ils devaient tellement utiliser de cash, que, bah, bah, après c'est discutable, hein, euh, on, peut, on peut le comprendre, ils devaient tellement utiliser du cash qu'ils ne sont pas du tout partis du principe que euh, le passé allait rattraper le présent euh, et que le futur ne serait euh, pas identique à ce qui se passe aujourd'hui et c'est très… C'est des réflexions plutôt d'amateurs, mais qui ont été utilisées par les institutionnels et par les professionnels pour acheter des immeubles à n'importe quel prix, faire n'importe quoi avec, et aujourd'hui se retrouver avec des immeubles qui, honnêtement, ont perdu 10, 20, 30, 40% de leur valorisation, euh, mais euh, qui ne sont pas euh, répercutés directement sur euh, leur portefeuille parce que euh, qu'on ajuste finement dans les expertises de leur portefeuille, et puis parce que. Euh, et, bien, et, bien, et, puis, et bien parce qu'ils vont garder ces immeubles à long terme. Donc, ils ne vont pas vendre. Les valorisations sont, ont été diminuées, mais ils ne vont pas vendre. Voilà. Donc, ça ne se ressent pas directement. Mais pourtant, oui, la perte est bien réelle et ça n'a rien à voir avec l'immeuble, avec l'immobilier privé, l'immobilier résidentiel privé, parce que le privé n'était pas à fait, pour le coup, des calculs beaucoup plus justes et n'était pas aussi poussé par la baisse des taux d'intérêt que ce qu'a fait l'institutionnel. Donc voilà. Et puis parce que le calcul effectué par la banque a toujours été restreint euh, et a toujours été calculé sur une base de 5% taux d'intérêt et vu que le privé utilise la banque et passe par ce calcul, il ne peut pas se permettre d'acheter à n'importe quel prix à part s'il met full fonds propres. Mais s'il met full fonds propres, il ressemble à un institutionnel et après c'est sans problème s'il fait des erreurs. Voilà. Donc il est seul dans son calcul, par contre quand il se fait financer, il n'est pas seul dans son calcul, la banque elle a également et donc le fait que la banque soit là, eh bien, euh, elle va le calmer directement et elle va lui dire écoute pour moi, c'est 5% de taux d'intérêt, comme ça, pas autrement et donc ton bien immobilier n'est pas autoporteur en l'occurrence. Donc soit tu mets plus de cash, euh, soit tu te débrouilles mais euh, tu prends trop de risques avec le taux que tu calcules. voilà Donc là où la banque faisait cet effort-là pour les gens, les personnes privées, eh bien au final, elle ne le faisait même pas pour elle-même. Et donc, elle s'est permis d'acheter n'importe quoi, n'importe quel prix. Voilà. Donc, c'est assez marrant, euh, mais c'est comme ça. Et, euh, et tant mieux pour les personnes privées, qui, eux, ne vont pas du coup souffrir de cette baisse de valeur. Pas autant, en tout cas, que les institutionnels. Voilà. Donc ce calcul il est très subjectif, calcul de valeur de rendement classique, là on l'a vu euh, en profondeur euh, à travers cette méthode statique de valorisation et c'est pourquoi dans l'expertise immobilière on utilisera plutôt une valeur DCF, discounted cash flow, très connue des économistes, très connue des fiduciaires pour les calculs de valorisation d'entreprise. C'est la même méthodologie, c'est-à-dire qu'un immeuble de rendement c'est un business euh, et tout ce qu'on calcule et tout ce qu'on veut savoir c'est combien est ce qu'il rapporte à la fin de l'année X ou la fin de l'année X plus 1. Euh, donc euh, on va décortiquer chaque année de vie de l'immeuble sur une plus ou moins longue durée, ça dépend de la précision qu'on veut obtenir, euh, pour déterminer combien ce que l'immeuble rapporte concrètement par rapport aux charges qu'il a, euh, qu'il doit supporter, et par rapport à l'état locatif qu'il peut générer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Merci d'avoir regardé ce bout. et moi je vous dis à très vite.